1: Ja, då hälsar vi alla lyssnare varmt välkommen till Gävlepodden 254 och idag är det jag, Niklas och Johan som är med er och vi ska prata upp matchen mot Piteå som spelas ja, inom bara 24 eh, timmar faktiskt från när vi nästan spelar in den här podden, eller hur, Johan?
2: Ja, men det blir ju så, den här framskjutna matchen eftersom att eh, Piteå åkte på på lite En släng av corona i laget Och eh, Ja eh, Det landar på det här datumet Som är som är imorgon då.
1: Mm, Så är det Och jag kommer vara på plats Med några andra giffare Så det är vara otroligt härligt eh, Men jag tänker att vi kanske ska Det är ju transferfönster öppet nu eh, Det har inte hänt så mycket Kring Gävle IF Dessvärre eh, Fast vi Vet att Micke haft några krokar ute så har inte nappat än, som man säger på fiskespråk, eller Johan?
2: Ja, precis. Det är väl ungefär som, en, som den här sommaren har varit för mig också. Det har inte nappat särskilt mycket. Det, det har varit för varmt. Det kanske har varit lite för varmt för, för nyförvärv i, i fotboll också, vem vet.
1: Ja, precis. Men den stora som jag tycker är värt att nämna i ett det är att Robin Prem. 14 mål i brosirianska har blivit såld till BP. Precis. Mm. Och så har Omar Farah i sin tur lämnat BP. Vet du inte vad, vilken klubb det kan till?
2: Eh, det, det var en bra fråga hörde du. Jag vet inte om det var helt klart men var det inte La i, i Spanska La Liga som, som var aktuell i alla fall och eh, ja, otroligt bra kvitto hur som helst för för, för ettan norra att, att det är många spelare som utvecklas och kommer fram genom att spela Division 1 fotboll och, och det, är, det är ju fingervisning och det visar ju liksom och inspirerar andra spelare lovande spelare att, att det är en bra plantskola att spela ettan
1: Ja visst är det så, det här kommer tror jag lite mer intressant liksom i BPs rum de får mycket press på sig Robin det prämt att eh, komma in och axla det ansvaret. Eh, och det är ju ett annat eh, ett sätt att göra mål är det som har överraskat många. men det är annat eh, ett annat kliv tror jag krävs att göra ett mål lite BP som ska ta klivet upp så det ska bli intressant att se hur han axlar i ansvaret.
2: Jo men det var en liten uh, rolig sak också där kring Deprem som uh, när jag läste på om honom uh, när jag kollade på övergången eller såg att övergången var klar till BP. Han är ju faktiskt född i jävle, uh, men uh, uh, han har väl uh, Rynninge som, som uh, moderklubb där i Örebro så att uh, jag antar ju att han flyttade uh, till Örebro från Gävle ganska tidigt.
1: Ja säkerligen. Andra klubbar som har värvat för litet, eller har gjort en del förändringar det är IFK Haninge. Det är otroligt många som har, som har lämnat i sommar. det är. Christian Kosic, bland annat brorsan till Marian Kosic som inte ja, får för kontrakt eller så. Man bryter kontrakt. Det vet jag vet faktiskt inte. Och som man. Alliga Sosse har lämnat till Assyriska Bland annat Och så har man tagit in två Djurgårdslån Axel Wallenborg och Mattias Mutko Så det, ja, det kommer att bli intressant att se hur Haninge kommer, kommer att växla upp här inför omstarten
2: mm, Det är ganska strul och orolig säsong för, för Haninge Med mycket förändringar hit och dit och, eh, Det vart ju även klart med en ny tränare från från Division 2-klubben Huddinge. Och nu minns jag inte namnet på honom. Men, men någonting som är lite extra intressant är väl att många av de här Sollentunan i förvärven som man, som man tog in inför säsongen har man nu valt att avsluta kontrakterna med. Och det är ju lite, det är ju lite intressant.
1: Mm. Ja, jag ska uppenna att se när vi möter Haninge igen här under, under sommaren eller hösten. När det blir, hur de har ändrats i spelet över telt då. Mm. Men vi ska ju prata mycket om Pito Jävel som spelas imorgon, torsdag, klockan ett. Och vi har gjort ett, kommer jag på här nu, ett tidigare motståndarkollen om Pito. Men det var ju ett tag sedan, så vi gör väl ett, ett nytt försök då. Så det blir två avsnitt om Pito kan man säga, men det kan du väl ha, eller
2: Ja men absolut Och vi får väl försöka inkludera Det snacket som vi som vi hade Med, med Piteå sportchef Johan Nu tappar jag efternamnet på honom Norberg. Norberg Ja precis, vi inkluderar väl det I, i det här avsnittet också Så får, får ni lyssna på det en gång till Tycker jag
1: Då hälsar vi Johan Norberg Sportchef i Piteå FF Välkommen
0: Stämmer bra, tack så mycket
1: Ja, och eh, vi har ju tippat tabellen här i podden. Vi är sex stycken som gör det. Och eh, vår gemensamma tippning blir då att ni kommer på en fjortonde plats. Vad tror du om vår tippning? Är vi rätt ute eller är vi?
0: Eh, nej, såklart så, så tror jag att ni har ni får fel där. Eh, visst, vi är nykomlig och det är ju ett ruskigt Getingbo ettan norra i, i år, så det kommer bli en riktigt bra serie, men, men jag har högre tankar och förväntningar på, på PTF så att eh, jag tror det får, får fel där, men jag hoppas att det var fel.
1: <laughs> ja, och eh, vilka förväntningar tycker du att man kan ha på er i år?
0: Ja, men det, är, det är jättesvårt, det är ju normalt sett det är kanske det största steget man tar i fotboll mellan tvåan och ettan. Eh, sett till i fjolåret och i år vi går från 13 matcher när det att det är från 2 till 30 matcher så blir steget ännu större så det, det är klart att, att eh, expertisen tippar oss eh, långt nere men, men ser man på fjol säsongen och ser man liksom, vad vi, vi vill göra och vilka spelar vi tar in så tycker jag att vi det kan de mäta oss med de flesta lagen Det kan de bli en riktigt Obehaglig överraskning för, för Många av lagen, det, det tror jag mm.
1: Hur skulle du säga att Hur påverkar den här konkurrensen med att Ni har Luleå och Umeå i samma serie Er att få in spelare och så I laget?
0: Egentligen inte Jättemycket, det är klart att Många spelare har gått mellan Pit och Luleå genom åren det är, det är bara Fyra mil, bara, nu, nu snackar vi Norrlands avstånd där, men mm. eh, förra gången var jag ettan, då, då var det jag upp på så att Umeå var vi men det är ändå 22 mil.
2: Ja, just det. Mm. Så
0: det eh, påverkas inte jättemycket, det är någon enstak och så där som har varit ryktig men, men samtidigt så har vi varit riktigt i samma spelare som, som Jävla och Samviken också. Så att, det, det, det är ingen större konkurrens. Också.
1: Om du ska se på utmaningen då, vad blir det för er att hålla er kvar?
0: Nej, men utmaningen blir jämnheten. Eh, högsta nivån har vi för att för att prestera riktigt bra. Jag, jag är väldigt nöjd med vad vi, eh, vars vi är vilken fas vi är just nu. Men, men som jag nämnde tidigare så är 30 matcher eh, är en utmaning och sen också hålla jämnheten. Att inte falla ner i, i liksom negativa trender och vara kvar för länge mentalt i liksom, förluster och missöden. Så Det är väl egentligen det mentala. Som blir, som blir liksom det, det svåra, tror jag. Och, och sen hålla över, över hela året. Ända fram till eh, sistone november.
1: Mm. Och om du sen kan se möjligheten då till att ni blir något utöver extra år.
0: Ja men, Våra möjligheter är att vi först och främst är hemma starka. Först, sen sekundärt har vi ju. Alltså alla nykomlingar framförallt Norrlands eller norrbottenslagarna, är ju fruktansvärt osäxiga. Alltså det är inte jättekul att åka upp dit Pite och det kan vara snålbost och snöstorm och allt möjligt. Så att, eh, Sist vet, om vi var ju upp 15-16 då var vi otroligt starka. Eh, vi hade några procent vunnit redan när liksom motståndarna eh, klär på planet på Arlanda. Nackdelen att, eh, nackdel att vi, vi är långt från från Sverige är ju för egen del Men för motstånden är ju Jobbigt att komma till Pete, och det, det hoppas att det är i år också
1: <laughs> ja, Jag vet inte så mycket om staden Pit. Eh, vad ska du säga? Jag
0: kommer att på
1: ja, Hoppas jag får göra det. <laughs> ja,
0: men det Det är väl så mycket att säga Om, om staden så vi är mest känd för. Det är ju en hockeystad sett. Och sen mm. har vi ett omlag Som var nästan guld 2018 Så att, här fotboll, vi är väl den enda staden i, i Sverige i världen där damfotbollen står högre. Så att vi, vi slår lite underläge där. Men staden som sådan är ju framförallt en väldigt fin sommarstad med ganska mycket turism och festivaler och ungdomsfotbollskrupper. Mm, Icke pandemior. Så att, ja. ja just
1: det, härligt. Om du skulle försöka förklara ditt lagsspelsätt då? Utan att avflöja för mycket för motståndena?
0: Ja, nej men vi, vi har ju... Naturligtvis ska vi prestera där vi är. Men vi har ju en ganska genomarbetad plan. Vad vi vill stå för. Både rekryteringsmässigt och spelmässigt. Så att oavsett se tillhörighet så har vi en grundplan. Givetvis måste man kanske anpassa. vilka möter om det dem hemma och, och sådär Men vi vill, vi vill spela fotboll och det säger såklart alla i den säger. serien. Men, men eh, vi vill verkligen utveckla våra, våra spelare och, och våra spel och vill spela bollen genom lagdelar. Eh, vi vill vara kreativa. Vi vill gärna ta initiativ. Sen vet vi att det är svårt att ha initiativet i, i 90 minuter, men när vi kliver av en match så, så vill vi ändå ha varit med och liksom fört, fört matchen dit eh, vi vill. Så att eh, Ja, vi, vi tänker inte bara sitta och se på vad de andra gör utan vi vill ta tag i taktinnen och, och, och försöka spela vårt spel.
1: Mm. Spännande. Inga långa bollar på i alltså, PTO.
0: Nej, så här. Sen kommer vi säkert hamna i perioder där vi måste spela längre. Vi, vi har jobbat med, ett, med vårt djupespel. Det var väl som kanske var en svaghet i fjol. Det blev lite tråkigt och sådär. Så så nu, nu, vi försöker utveckla vårt spel och väl fått in. Spelare som bidrar till det Men, men kanske inte vart primära Sätt att anfalla
1: Om mm. du skulle kunna nämna tre spelare då, I laget som, som Nyckelspelare Som extra viktiga
0: oh, Ja men vi Det är ju Vår styrka är ju jämnheten Att vi, vi har ju eh, Vi är ganska både homogent Och ganska jämnt lag Håll konkurrens Men vi har ju nu senast vi hemvändare, eller vi har två, var tre stycken hemvändare som, alltså, Pite-spelare som kom hem. Och det är Johan Heldström, Gustav Römer, Kvalino och Henrik Milbert. Milbert har eh, spelat med IK Frey i Super 1, De tror jag kommer bli jätteviktiga. Sen eh, har vi en eh, forward från IFK Haninge, Pashan Abdulla som kommer bidra mycket för och Så har han gjort på försången med sin. ...styrka och sin liksom, arbetskapacitet.
1: Mm, just det. Ja, han gjorde mycket mål för något år sedan.
0: Ja, han var i Karl Berg där 26 på 24 matchen. Men det var ju två år. Mm. ni. vann hon Haningen i fjol. Med, hade väl lite skador så där? Sen hade han en viss koffe som gick före. Han var ju <laughs> halvhivet han också. <laughs> ja, helt okej. <okay. laughs> helt okej. Okay.
1: Ja, spännande. Som avslutande fråga då, hur, vad tror du om topp tre, Fettan Norra 2021, vilka lag tror du blir där uppe på Tampas?
0: Mm. Ja, det, den är faktiskt riktigt, riktigt svår normalt, det är det ett eller två lag som, som jag tror kan segla iväg ordentligt, eller brukar vara så. Men BP är såklart, de har ju, jag såg de här mot de har ju en... Spitsig offensiv. Lite mindre kladdare, lite rakare. Så att de, de blir ju farliga och har gjort kanonvärmningar. Sen tror jag alla på Dalkud, men jag är inte säker. Jag tror de kommer bli lite för spretiga över 30 matcher, men eh, eh, Samviken ser jättebra ut. Inte bara för att de nu råkar vinna över, över Giffarna, men, men mm. de tror det är bra. Sen är det frågan, får få väl behålla Lidberg eller? Vill säljas?
1: Ja det är den stora frågan eh, Kanske kommer <fört> för ett monsterbud äh... från Pite
0: Ja Vi har <fört> dåligt med monsterbud Men eh, Lidberg England är ju I mina ögon en, en superrätt som du Så att jävla eh, kan nog få Ett riktigt intressant år Och så är jag BP i en Gävle mm,
1: Spännande Ja men ja, grymt men Ja absolut Då tackar jag dig Johan för att du är med i podden
0: Ja, men tack själv.
1: Absolut. Mm. Och eh, det man kan säga om, om Piteå det är att under transferfönstret så alltså har man Filip Frodin och eh, Etano Mahoto har lämnat klubben och så har man flyttat upp två stycken eh, från Pito IF2 Filip Mo Modi och Arvid Eklund så det är inget stora Förändringar i Piteos lag Vilket är väl ganska väntat ändå
2: Ja det tycker jag Och det är väl inte Det är väl inte så att det känns som att Att man behöver göra några dramatiska förändringar Heller i Piteos Utan de har väl De har väl egentligen överraskat Något Ja På oss. Och på de flesta skulle jag kunna tänka mig
1: Absolut Och man avslutar alltså Vårsäsongen Med att eh, Vi tar det bakifrån då Fem senaste matcherna Man vann mot Asyriska med 3-2 Man vann eh, Fel att kalla det derby kanske Men rivalmötet mot Luleå med 3-0 eh, Sen förlorar man mot Uriksvall med 2-1 förlorar mot U med 4-0 Och 1-1 mot Sylvia Innan uppehållet Så mm. Svårt att säga Vad formen ligger eh, I Pitio. Men Man landade på en position I tabellen Där man har fyra vinster Fyra avgjorda och sex förluster Och eh, Fyra av de här vinsterna Så är tre kommit på hemmaplan Så man är otroligt eh, hemma starka Som vi trodde på förande också
2: Ja, absolut Och det kommer inte bli någon lätt match För Gävle för Att komma upp Det är väl egentligen inte optimalt överhuvudtaget att efter ett uppehåll och åka upp till Piteå när man är lite rostig och, och eh, spela match. Men, men nu är det ju som det är och eh, ja, det ska bli spännande morgon att se, se vad Jävle står och eh, var man nu står någonstans utan eh, Isak Klidberg som har flyttat till Holland.
1: Mm. Vi kommer väl in på vår, vår laguppställning sen då. Det senare tänker jag. Det ska bli sant att prata om.
2: Ja, det blir lite intressant du, att titta lite på hur vi kan tänkas ställa upp faktiskt tycker jag. För att det, det finns ju en del frågetecken. Mm. Men
1: Piteå Hur mycket
2: Peter har du sett i år? Ja, jag har inte sett så otroligt mycket Peter. Jag tror att det är två matcher. Har jag en i efterhand och... Så jag sätter en direkt, jag tror att det var den mot Hudiksvall.
1: Mm. Vad är dina intryck av pitio?
2: Ja, alltså de blandar ju och ger lite grann tycker jag. Det, och det, det syns väl också på, på, på resultaten så här långt. Men men är ju otroligt starka, oftast i slutet av andra halvlek då om man skulle kunna säga att de är löpvilliga och motionsstarka för att vet du, de, de gör mycket av sina mål i slutet av andra halvleken och det, och det är då man liksom kommer när, när, när motståndaren börjar bli lite tröttare och sådär Du då, vad, vad är dina intryck av där? Ja jag tror att jag
1: bara sett en match och den där han vann mot Luleå den här natt Ja,
2: just det. Den är inför mitt där kring i sommar.
1: Ja, precis. Och då var man väldigt effektiva och eh, duktiga på att avflytta. Mm. Eh, för Luleå var det bättre lag i den matchen, tycker jag. Eh... Nej men så Det är väl ett, ett kompakt fotbollslag som är, som är duktiga på att spela en sina resurser. Och eh, det är ju Pashang Abdullah som vi har pratat upp i den här podden Kanske alldeles för mycket Men han står ändå på åtta mål på 14 matcher Och eh, bär ju mycket av målskyttet eh, på sina axlar Man har gjort eh, 20 mål, han har gjort åtta Så han nästa har nästan gjort 50% av målen Så eh, det är ju han man Man är lite orolig för får man säga
2: Mm men, han har ju en duktig anfallskollega i Fredrik Johansson också som är ganska stark och OM och sådär och gör, gör ganska hårt det hårda liksom skitiga jobbet och eh, antar att eh, han skapar lite utrymme för eh, Pashanga Abdullah. Ja, absolut.
1: Sen är det ju, det är ju en trupp med inte många eh, ...starka profiler, eller hur?
2: Nej, det, det, det är det ju inte. Det är väl en... Det är liksom ett... Eh, vad ska man säga? Ett jämnt och... Eh, ...jämnstarkt och eh, liksom homogent lagbygge. Där, där, där man där klassiska svenska egentligen. Där man, man jobbar som ett lag och... Eh, eh, ...tar sina poäng på det viset... Eh, skulle jag vilja säga. Förmodligen hög lagmoral lag och så där och bra sammanhållning. Och så där. Det, det kan man komma långt på.
1: Just mm, det är så. Och jag är inne och kollar här på man har inte förlorat på hemmaplan sedan den 11 april. De man förlorat med 3-0 mot Örebro Syrianska. Så det är ju ett otroligt tryckt lag på hemmaplaner och om jag fattar rätt så är det enda, enda förlusten på hemmaplan. Annars har man en del ovgjorda och många vinster.
2: Ja, precis. och Nu haltar ju den där tabellen lite eftersom det är ju en hängmatch här emot. Mot Jävle. så Vi får ju se då, vet du, om förhoppningsvis då för våran skull och för Gävles skull så, så blir det, kommer de att stå på två förluster efter, efter matchen imorgon.
1: Ja, precis. Och det man kan säga till, till deras nackdel då, det är att de inte har mött de här riktigt tunga pjäsen än. Sandviken, BP, Karlstad och, och Umeå bland annat, utan och Dalkur Utan det är Örebro-Syranskar som har mött som är bättre laget då i toppen just nu. Och där de har förlorat. Så det... Man är duktig att ta poäng mot, mot de här lagen man förväntas ha en chans mot. Och det ska man ha all heder åt. Men vad kan du säga? Vad vad ser du framför dig för matchbild?
2: Ja... Eh... Som vanligt egentligen. När, när det är jävligt inblandat nu för tiden. Så, så tror jag att det kommer att ha. Ett lite större boll innehav än vad Piteå. Kommer att ha. Och det är, tror jag inte är någonting som. Vet du, Piteå kommer att vara missnöjd med. på Utan tvärtom. Uh, uh, utan uh, man, man kommer nog låta jävla ha. Uh, det mesta bollen havet Och så, så kommer man. Man kommer att uh, kontra. Och uh, uh, ja, satsa på. På kontringar Och eh, så är man ju även duktiga på fasta situationer Så att eh, där, där får Gävle se upp
1: Mm kan vi ändå komma in på det då Gävle spelet tycker det är, det är intressant Det här är omstart nu och det har inte hänt så mycket I transferfönstret Kanske för lite tror jag Både, både Micke och, och Vissa supporters känner Fast kanske Micka Och har större tålamod väntar väntar in Den, den rätte men det är ju nisse och våfflarna så fortfarande skadade men det är på inmefältet det är verkligen intressant för där har man Amado Calabana och Oscar Karlsson avstängda och där ställer ju liksom lite frågetecken hur man vill formera det här inmefältet och hur man vill formera laget. Det finns ju lite olika alternativ, det finns dels att man han kommer ju betongen att ställa upp med, med två innemfältter oavsett. Det kommer man ju inte ifrån. Och jag tror väl att det blir en slags 3-4-3 som vi har spelat under under året. Jag tror inte att han känner sig kanske är riktigt bekväm att gå tillbaka till 4-4-2. Vad tror du? Tror du att man kan överväga det när Isak Libra lämmer att han istället vill ha Hjälte och engeln på topp att det fungerar bättre?
2: Ja, absolut. Det, det, det är ju en, det är en intressant tanke. Varför inte? Eh, samtidigt så, så vet ju att i de intervjuer vi hade med honom då när, i början när det gick knackigt så, så handlar det mycket om mycket tankar om att återgå till liksom grunderna och det som, det som gjorde att man, man var så duktig under hösten 2020 så att eh, samtidigt så, så skulle jag bli lite förvånad om man går tillbaka till 4-4-2 då men, men som du säger nu med, med att har med flyttat till Holland och, och sådär och att eh, Ja, det, det skulle vara lite intressant Att se England och, och Hjälte Samtidigt i en 4-4-2 också mm. eh, eh, Men Det som egentligen är mest intressant nu, om man, om man blickar emot Matchen imorgon, det är väl Vem som ska spela med Sebbe På det centrala mittfältet
1: Ja, ska jag bolla upp mina alternativer Som man ser som troliga
2: Och mm. eh,
1: kanske någon skräll också Men
2: Ja, men jag har någon liten tanke jag också. Men jag får se, det skulle vara intressant att, att höra hur, hur du tänker.
1: Mm. Jag är ju fyra namn då, tänker. Jag tänker dels Linus Alin tror jag är ett tänkbart alternativ. Bolltrygg spelare. bra i duellspelet och gör sällan av misstag. Och eh, det är ju någonting som som mycket, tror jag, primerar ganska, ganska väl den här matchen. Att man inte ska släppa till en ordnade omständighetslägen. Så jag tror Linus Halin är ett tänkbart alternativ Jag tror att Jacob Hjälte Kommer du ihåg att han har spelat Inne med fältet eh, En match här för ett tag Så jag vet inte om det var en match eller om det var en tävlingsmatch?
2: Ja det minns inte jag Men jag vet ju att han Att han har spelat centralt på, på mitt fältet Back in the day så att säga När han, när han var yngre men, mm. men just den här träningsmatchen Som du pratar om den, Det minns jag inte
1: jag har ett svagt minne att han fick hoppa in och göra det i någon match. När det var lite kris där. Jag tror det var när, ja, det en match när vi fick någon utvisad tror jag det var. Ja, ni lyssnar får hjälpa mig att fräscha upp minnet här. Men det tror jag är ett alternativ i alla fall. Och sen Albin Lurkangas. Duktig på det mesta som vi vet. Tror jag också ett alternativ. Och mitt sista alternativ är Axel Axelnäsholm, som vi har sett ibland hoppa in och spela som central mittfältare. Det är kanske lite längre fram med banan, men jag tror att han kan vara tänkbart här också. Så det är mina fyra alternativ. Har du någon annan här, Johan, innan vi börjar bedöma troligheten i det där?
2: Ja, det kan väl göra. Men jag sticker väl in Kevin Persson där också som har spelat centralt på, på mitt fält tidigare när han var yngre. Så, så ja, det finns väl kanske fem alternativ då. Men, men högst troligast, om vi ska gå in på det så tror jag väl att det är Linus Alin som, som går in bredvid Sebbe. Det, det är väl det som jag tror är lägst odds på så att säga. Mm, jag tror det också. Jag
1: tror faktiskt att jag tror att han vill behålla Kevin i backlinjen Jag tror väl också att han vill bibehålla Albin på en kant För att han är varit det där hans främsta styrkor ligger Men då är frågan jag säger att Linus Salin flyttar upp till Innemedfältet då Samma med Sebbe Då ser backlinjen ut Kevin Persson, Teodor Hansson Och då blir det väl Albin Som sista gubbe där va?
2: Ja precis Det var väl i Jag kommer inte ihåg i match det var Som man fick kliva ner och spela där Och jag tycker att han skötte sig Riktigt bra Som, som mittback där I, i trebakslinjen Så att ja Högst troligt att, att det kommer att se ut så Men mycket har ju oss tidigare Så att ja Det ska bli spännande
1: mm, Alternativet är att Emil så går in med Jag tror inte att han vill släppa fram i en sån här typ av match när det gäller så mycket fortfarande.
2: Mm. Ja, det, vem vet. Vem vet. Det, han har ju gav ju hans emot stort förtroende här i början på säsongen och under, under säsongens gång. Så att, ja. Det skulle vara lite intressant att, att veta statusen på Gadså också.
1: Mm. Och det kommer innebära att Albins plats på det här mittfältet då kommer bli tom. Och där blir ju lite möjligheter för någon annan att ta plats. Det känns som att det sutts på ena kanten i mitt fältet i alla fall. Men den andra platsen är ju. Den är ganska öppen. Den har ju pendlat lite, tycker jag, under sången. Det var antingen var det, var det Nisse som var startplats eller andra man på den positionen. Men nu har det snarare blivit Sebastian Friman som har acklat den rollen. Och det är väl. Mellan de två det är det man var.
2: Ja, precis. Så är det väl. Kjortso eh, kan ju även spela på, på, på vänsterkanten också. Så att, eh, och då, då spelar väl på, på på höger då, i så fall. Eh, men, eh, men Sebastian Friman, ja. Eh, vi har ju varit inne på hans eh, defensiva kunskaper tidigare och eh, tycker att jag inte riktigt tillfreds med, med, med dem riktigt och eh, jag känner att det kan bli lite instabilt Det lämnar över Väldigt mycket ansvar till Till den som spelar på, på backpositionen I så fall
1: mm. Och det som blir Intressant tycker jag För jag tror ju ändå om man kan Backa bandet lite att Jag tror att Det är inne i mitt Att det kommer att stå mellan Linus Salin och Jakob Hjelte Men för att om man vill säkra upp det defensivt och om man sätter Sebastian Friman på en högmidsfält så så vill han nog ha någon där bakom som är stabil och kan, kan täcka upp den platsen så bra som möjligt och ytorna som skapas bakom Friman. Och där vet vi att Linus Salin är väldigt duktig så frågan är om man vill släppa upp en så pass stabil pjäs som Linus Salin ändå eh, för vi, om vi ponera leker lite med tanken att han, han väljer att spela Jakob Hjälte som inom eh, så så har vi ju tre namn där framme som eh, vi har Lee Englund som jag antar kommer starta då eh, Pontus Jonsson och så kanske han vill ge är Näsa om chansen istället att han spelar så där eller suttar i en offensiva trean eh, så jag tycker, jag tycker att det, jag, nu när jag tänker rätt så tycker jag att det, det är inte glasklart att det blir linuselin då. Jag tycker att det, det finns lite värt att tänka kring det hela.
2: Mm, nej men det, är ing, det är väl ingenting som är, som är tyvärr är riktigt glasklart. Det, det blir ju väldigt olyckligt när, när tre liksom centrala mittfältare är borta samtidigt- och eh, det stärker väl bara bilden av att, att det är väl där man främst skulle behöva förstärka egentligen. Eh, nu vet jag att nu har man går ut och vet att den anfaller men, men eh, som så många gånger förr i den här podden så har vi väl har vi väl konstaterat eller vi tycker väl att, att eh, vi har det ganska väl beställt när det gäller forwards i i den här truppen och att det, att det är någonting, det är någon spelare, en duktig spelare som, som kan spela centralt som, som behövs i den här truppen mm.
1: Ja, det ska bli intressant att se, för nu var det, det var ett tag sedan vi spelade, spelade en tävlingsmatch match vårt U19 har ju, har ju spelat en match mot ett akademilag från Holland men varken du eller jag har sett den, va
2: Nej, precis. Vet bara att man, att man vann den där matchen och mm. att eh, vad var det Oskar Karlsson och eh, Ibrahim Al Hassan hade varit med från A-laget och hade imponerat om jag har förstått saker rätt och de rapporter som jag har fått.
1: Mm. Så hade du sett den matchen du skulle kunnat prata mer kring den. Men eh, annars så har det gått ett bra tag sedan vi tog den här tre poängen mot Karl så det ska bli intressant att se hur vi startar om den här säsongen och hur vi löser vårt målskytte framförallt med Leo Englund där framme. Hur, hur hans position blir i lag nu när, när Isak Lieber har, har lämnat och hur han kommer fungera med Jacob Hjälte. Det det, det samarbetet behöver kunna fungera bra om det ska bli en trevlig andra del av den här säsongen, eller hur?
2: Ja, absolut, det är, av, det är av yttersta vikt att, att de två hittar kemin där framme. Och det, det fanns väl ändå tendenser jag, till som, som tyder på det när, vi, när Englund kom in mot Karlstad. Så att ja förhoppningsvis så, så, så hittar man ändå kemin och, och båda Helt och Englund hittar målet i större utsträckning.
1: Mm, och vill du landa igen i en trio där framme då?
2: Oh ja... Jag skulle nog jag skulle nog som sagt vilja ha Englund och, och Hjälte. Och sen skulle jag nog vilja ha Näslund där.
1: Mm, så du vill bänka Pontus Jonsson?
2: Ja, tycker inte, ja, hade en, hade en tveksam och seg start på, på, på seriespelet och var bra i, i ett par, fyra, fem matcher där i, i mitten men har ju avslutat bedrövligt igen och eh, hängt mycket med hubbe och in, liksom inte sett ut och haft det riktiga självförtroendet. Sen, sen så gillar jag ju liksom med den här speeden och den här snabbheten som, som, som man får i, i, i och med att eh, Näslund spelar tycker jag.
1: Mm, Näsholm.
2: Näsholm, förlåt.
1: Inga hockey här.
2: <laughs> Nej, precis. Näsholm heter han inga annat. Mm.
1: Nej, man kan tro att det är hockey för Piteå är väl, känns som det kunde kunna vara en hockeystad men jag tror inte de har någon bra hockeylag då.
2: Mm, ja, precis Det är väl division 1 på dem också Jag Har väl varit en osa uppe lite på Och det var det nära allsvensk spel Men Det är väl Fostrar väl en hel del duktiga Spelare som hamnar i SOL som småningom Det har man gjort genom åren
1: mm. Ja, nej, men det ska vi ja, Pontus har vi pratat en del om I, i podden Kring hans form Eller hur man ska säga icke-form Och eh, Ja, hoppas att han har tagit det upp och hållit på rätt sätt och verkligen hämtat kraft och energi för att kunna få en Pontus i form för att det behövs. Men ja, jag skulle väl också kunna se Näsholm från start och det är nästan så att jag börjar liksom, hamna i läget där jag, börjar, jag tycker att Ibra förtjänar en startpass också. Han har gjort många fina pigga inhopp och vi behöver lite mer spel i vårt spel tycker jag För att det, ibland blir det väldigt statiskt samförallt mot, mot Jag tror att det kommer bli ganska kan, Det finns en risk att det kan bli statiskt spel Mot Piteå här för de kommer nog ligga och backa hem Och vi kommer försöka försöka där då. Ehm, då gäller det att vi är lite mer kreativa Och tar lite mer risker så mm, Skulle vi gärna se Eventuellt Ibra då Eller Näsholm från start Om inte Pontus är Är det den formen vi tycker att han bör vara i Absolut.
2: Mm. Ja, sen är det ju det här med eh, vem som ska spela centralt på, upp bland de här tre anfallet också. Det, det, det är ju frågan och det, det är ganska självklara kanske är Leo Englund Och både Hjälte och, och, och Leo ska vara på plan samtidigt. Men, men jag tycker inte att han har funkat i den eh, rollen så där otroligt bra. Och, och det har ju helt gjort däremot Så att mm. det, det där ger ja, säkert mycket med, med lite tror jag. Hur, man, hur man tänker där och hur man Tänker sig att man ska formera laget Inför P2-matchen
1: Ja, absolut. absolut All right, det blir en kortare podd den här gången Men så får det bli ibland jag ska ju strax sätta mig på tåget till Åland och ta flyget upp till Piteå.
2: Mm. Riktigt avundsjuk på det faktiskt. Ja, tyvärr så är min semester slut och jag måste jobba. Men jag var ju, var ju riktigt, riktigt sugen på att försöka föra med upp jag också. Men det gick ju tyvärr inte att lösa.
1: Nej, så är det ibland. Förhoppningsvis så kommer det fler tillfällen.
2: Ja, precis. Nej, men jag tar... det ska, det ska ju upp till Lurie också, eller hur?
1: Ja, det är planen. Ja. Det är inte lika exotiskt som Piteå får man säga. <laughs> Nej, det kanske inte är det. Men jag tar med mig mikrofonen så jag hoppas kunna bjuda på lite intervjuer till nästa veckas podd. med. Ja, får se, få se hur, hur prakladade de är. Kanske hugger tag i sportchefen i Piteå här och prata lite.
2: Mm, precis, ja jag vet inte Och så hoppas jag att det blir lite Segerintervjuer
1: Ja, det brukar bli trevligare att prata då
2: <laughs> Det brukar ju vara det
1: <laughs> Jag antar att vi kommer, kommer nog Kanske flyga med samma flyghem Jag och Mina vänner Efteråt, så Nu får vi se Hur, hur stämningen är då
2: Ja, exakt jag får, Hoppas att det är bara glada miner.
1: Absolut. Men eh, ni får ha det så bra så, så hörs vi eller ja,
2: hörs det? Då får det bli